0: Mi nombre es Denise Alexandra Pérez Alaña, y espero que estén teniendo un bonito día de este vida y los veo hablar acerca de un tema muy interesante, el cual es la Unión Europea. Mi nombre es Denise Alexandra Paredes Alaña, espero que estén teniendo un bonito día de este vida y los veo hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Cuál es la Unión Europea? Mi nombre es Denise Alexandra Pérez Alaña y este día les hablaré acerca de los sistemas políticos de la Unión Europea. Quiero introducirlos en el tema hablando un poco de la Unión Europea. Se dice que es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en todo el mundo. Está conformada por 28 países que, a partir de los años 60, Bruselas se consolidó como la capital de la Unión, donde se concentra la mayor parte de las instituciones comunitarias y vive la mayoría de los funcionarios y responsables. La Unión cuenta con una moneda única, una bandera, un himno, sus propios organismos y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. Ahora bien, para entrar en contexto tenemos el punto número uno, que son los tipos de sistemas políticos en la Unión Europea. El que más sobresale es el parlamentarismo, que es el sistema político en el que el parlamento controla la actuación del gobierno, elabora, aprueba y reforma las leyes. Está contenido en 25 estados de la Unión y se le conoce como gobierno de gabinetes. Se puede clasificar en monista y dualista. La monarquía es la forma de gobierno en la cual la jefatura del estado reside en una sola persona. Puede ser un rey o una reina. El cargo habitualmente es de vitalicio. Los países de la Unión que contienen dicho sistema es España, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Se tiene también el sistema presidencial, que es el régimen propio de los estados republicanos en el que el presidente es también jefe del gobierno. Se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por el Parlamento. Se dice que solo existe en un estado dentro de la Unión, que es Chipre, y se tiene el modelo exclusivo francés y se caracteriza como presidencialismo mayoritario. También tenemos el sistema semipresidencial, que es un sistema en el cual el gobierno está conformado por un presidente junto con un primer ministro y un gabinete. Se encuentra vigente en los países de Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía. Se le denomina también como sistema mixto ahora bien como punto número dos tenemos por qué la unión tiene dichos sistemas según la historia de la monarquía tuvo importancia decisiva en la conformación constitucional de europa se inicia con las primeras constituciones por tal razón se tenía que diseñar un modelo que sirviera para constitucionalizar la monarquía y de ahí surgió tras los fracasos de la primera hora el gobierno parlamentario que fue el traje constitucional de la monarquía. Fue la existencia de la monarquía la que llevó a la evolución del modelo liberal europeo, desde el sistema revolucionario que implicaba una separación estricta de poderes, hasta una convivencia de estos poderes, cuando fracasó el primer intento de constitucionalizar la monarquía. El incremento del poder ejecutivo fue un paso ineludible en el proceso revolucionario y la república cambió el modelo asambleario de la confederación por el presidencial de la unión mientras la monarquía si quería ser constitucional no podría ir por ese camino la incompatibilidad del presidencialismo y la monarquía constitucional hizo que todas las Miradas se volvieran a lo que ya venía funcionando suficientemente bien en Inglaterra, ya que éste había definido un gobierno de gabinete denominado también como parlamentario o de ejecutivo dual, por la necesidad de apartar al rey del poder permanente y el gobierno efectivo, que pasó a manos de la parte variable y por tanto controlable del ejecutivo, el gobierno designado por el rey y controlado directamente por el parlamento. El colapso de la Segunda República Española ha sido analizado generalmente dentro del conjunto de los regímenes parlamentarios, con un sistema multipartidista fragmentado y polarizado, y con muchos de los rasgos que fueron relevantes para las crisis y el derrumbamiento de otras democracias europeas durante el periodo de entreguerras. La Constitución de 1931 garantizaba al Presidente de la República poderes relativos a la formación y al cese del gabinete, que excedía de aquellos propios de un jefe del Estado. Luego de esto, surgió el semipresidencialismo, y se da en aquellos casos en que se ha otorgado un especial poder político y legislativo a un presidente seleccionado por el Parlamento o una asamblea no elegida expresamente para ello, y el uso de la democracia por la elección tanto del presidente como del primer ministro. Como tercer punto tenemos el aporte que la Unión ha tenido al mundo. Se tiene la acción exterior de la Unión Europea. En los últimos años, los Estados miembros de la Unión han recurrido a los tratados internacionales para afrontar determinadas situaciones excepcionales, tales como las crisis económicas y financieras. También se encuentran los acuerdos interse en derecho internacional. Son regulados en el artículo 41 del Convenio de Viena. Actualmente, la inclusión de esta disposición no planteó ninguna dificultad en la CDI, ya que se tenía la existencia de la práctica en la materia. Si bien la invocada al efecto se vinculaba a convenios multilaterales de cooperación, no a tratados relacionados con fenómenos de integración. Punto número 4. Como toda unión, esta también ha tenido sus fallas, entre las cuales se destacan la Unión Europea, un monstruo burocrático. Ha pasado de ser una organización práctica para solucionar problemas con efectividad a ser uno burocrático, en el que se es imposible consensuar soluciones, por lo que es tiempo de que se vuelva al sendero de buscar herramientas y mecanismos que hagan a la Unión Europea una organización multipolar y justa, que luche para proteger los intereses de todos los europeos al mismo tiempo que tenga en cuenta y respete sus minorías. Los problemas inmediatos. La Unión ha fracasado en instaurar un gobierno europeo que realmente tenga legitimidad y con el que los ciudadanos se sientan identificados. Si a esta realidad añadimos el arraigado nacionalismo de los estados miembros y la inefectividad y apatía de las instituciones de la Unión, se puede comprender por qué no hay un consenso ni una consistencia en la Europa política. Las bases de la Unión en peligro. Es otra falla, ya que la masiva migración de ciudadanos de países fuera de la Unión ha hecho que muchos de los miembros se replanteen el principio de libre circulación de personas. La Unión Monetaria también ha sido cuestionada en los últimos tiempos, sobre todo desde los rescates económicos que se tuvieron que llevar a cabo en aquellos estados miembros más afectados por la crisis económica del 2008. Como punto número 5 tenemos... Los grandes logros de los sistemas de la Unión Europea se tienen los consumidores, política agrícola y cohesión. Bueno, las normas de protección del medio ambiente, de consumo energético, más la seguridad y control sobre los alimentos, son un programa Erasmus que permite estudiar en otros estados miembros. En los años 60 se han sentado las bases de un estado de bienestar que pocos países en el mundo tienen, incluida una política agrícola común y otra de cohesión que han ayudado a mantener el desarrollo de muchas regiones. Europa sin fronteras. Aunque cuestionado en los últimos años, el espacio de libre circulación ha ayudado a derribar fronteras. Nació de un pacto entre cinco de los seis países fundadores en el año de 1985, que se fue ampliando posteriormente hasta aplicar a los 26 países cuyos ciudadanos pueden circular libremente sin tener que mostrar una documentación en las fronteras internas. Las sucesivas ampliaciones, otro punto muy importante, ya que cada ampliación europea ha implicado cambios, tanto políticos como económicos, pero una muy especial cuando la Unión Europea pasó prácticamente de un golpe de 15 a 25 miembros, tomado como un gran éxito político porque ayudó a impulsar el desarrollo económico y a dar estabilidad a países del este con una cultura política distinta. Seis décadas de paz. El primer ministro del Reino Unido definió a la Europa de la posguerra como un montón de escombros, un semillero de pestilencia y odio. Es lo que se empeñaron en dejar atrás, según él. Guerras y un continente económicamente hundido. Aquellos visionarios que alumbraron el embrión de la Unión Europea desde entonces, el club ha pasado de seis miembros, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo a 28, y aunque las tensiones persisten, nunca han, han vuelto a ser protagonistas de guerras internas, el nivel de conflictividad entre los estados es más débil que nunca, y eso es un gran éxito. Ahora bien, como punto número 6. Se tiene la actualidad de los sistemas políticos dentro de la Unión. Cada trimestre la Comisión Europea realiza una amplia encuesta que se encarga de recoger la opinión en múltiples aspectos, sobre todo políticos y sociales. En estos últimos años está preocupando y mucho la evolución política en varios países, en que las fuerzas nacionalistas y de derecha entre dura y extrema están aumentando su representación parlamentaria o emergiendo directamente desde su ausencia en las instituciones. Por otro lado, se tiene que el eurobarómetro refleja que en el conjunto de las poblaciones europeas está aumentando la insatisfacción con estos regímenes políticos. Pero después del año 2013 se ha vuelto a disminuir a niveles previos a las crisis con aproximadamente un 40% de los europeos insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Es obvio que no todos ellos son partidarios de regímenes antidemocráticos, ya que muchos lo que querrán es más democracia, pero en cualquier caso pueden ser candidatos muchos de ellos, a cambios que pueden conducir a direcciones inesperadas y poco deseables, como ocurrió en las crisis de las entreguerras. atendiendo a los países con mala situación económica, se tiene que en Grecia un 77% de la población está insatisfecha. Punto número 7. La comparación de los sistemas políticos de la Unión Europea con Latinoamérica. Cabe destacar que el sistema político dominante en la Unión es el parlamentarismo, mientras que en Latinoamérica es el presidencialismo, el cual genera la democracia y la participación ciudadana. Además, en Europa existe una confederación que busca el bien común entre los estados partícipes en el ámbito político, económico, social y ambiental, mientras que en Latinoamérica existen integraciones pequeñas que buscan la mejora de su economía, tal como lo son el SICA, MERCOSUR, UNASUR. Políticamente hablando, los países latinoamericanos se caracterizan porque sus sistemas políticos son inestables, ya que esto garantizan los intereses de las élites dominantes, por lo que se dice que actualmente es una región desarticulada. Por otro lado, la Unión Europea tiene sistemas estables que generan políticas internas para el bienestar común de los países integrantes y seguir desarrollándose de manera integral e igualitaria. En conclusión, se tiene que la Unión Europea es una confederación integrada por varios tipos de sistemas políticos que a pesar de sus diferentes ideologías buscan políticas favorables para sus integrantes, donde cada uno de ellos mantiene su soberanía. Además, dicha unión se creó para el mantenimiento de la paz y trabajar en conjunto para mejorar su economía. Que hasta el día de hoy, dicha unión se mantiene estable y trabajando en conjunto para un mejor futuro. Hasta acá con este podcast. Gracias por tu atención. Me escuchas en el siguiente.